0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Verbraucherpreise im November in den Vereinigten Staaten sollten eigentlich ein bisschen höher ausfallen als erwartet. Das waren jedenfalls die Flüsterschätzungen, aber es kommt genau anders. Und zwar schlittern die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr an den Zielen der Wall Street vorbei. Dementsprechend groß die Rallye der Dow Jones war zeitweise fast 1000 Punkte auf der Gewinnerseite, auch wenn ein Teil der Kursgewinner wieder abgegeben wurden. Das große Fragezeichen wird nun sein, ob wir eventuell in den USA schon im Februar die letzte kleinere Zinsanhebung sehen werden. Bei den Einzelwerten steht Oracle im Fokus. Die Ergebnisse waren solide, die Aktie auf der Gewinnerseite. Die Wall Street ging eigentlich davon aus, dass wir nach den etwas heißeren Erzeugerpreisen auch etwas heißere Verbraucherpreise sehen würden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Verbraucherpreise im November lagen im Vergleich zum Vormonat bei der Gesamt- und der Kernrate unter den Erwartungen und auch im Vergleich zum Vorjahr. 7,1 Prozent. Im Oktober lagen wir noch bei 7,7 Prozent. Wir sehen jetzt seit Juni kontinuierlich niedrigere Inflationsraten und die Schätzungen lagen bei 7,3%. Prozent. Das waren die offiziellen durchschnittlichen Schätzungen. Aber wenn man sich den Realtime-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland anschaut, dann hatte der eine noch höhere Rate signalisiert. Die Flüsterschätzungen lagen also sogar über den durchschnittlichen Prognosen und dementsprechend positiv ist natürlich die Überraschung, dass die Inflation schneller zurückläuft als so mancher dachte. Das gleiche sehen wir im Übrigen bei der Kernrate, die lag bei 6%. Die Kernrate ist exklusive Nahrungsmittel- und Energie. Im Oktober lagen wir noch bei 6,3 Prozent und die Erwartungen lagen bei 6,1 Prozent. Das sind also ordentliche Zahlen. Wir sehen weniger Inflation, vor allen Dingen im Energiesektor. Die Benzinpreise in den USA haben sich vom Hoch mittlerweile halbiert. Gebrauchtwagenpreise sind im November um fast 3 Prozent gesunken. Der Bereich Transport Services ein Minus von 0,1 Prozent. Im Oktober waren wir noch bei plus 0,8 Prozent und selbst der Bereich der Mieten, ganz wichtig natürlich für die langfristige Inflation, die Mietpreiskomponente ist nur noch um 0,6 Prozent gestiegen. Das ist immer noch wuchtig im Vergleich zum Vormonat erwartet. Äh, Im Oktober waren wir allerdings bei 0,8 Prozent. Selbst das verliert also ein bisschen an Dynamik. Wir sehen einen schwächeren Dollar, wir sehen sinkende Renditen bei den Staatsanleihen und der Dow Jones konnte zeitweise vorbörslich fast 1000 Punkte zulegen, auch wenn mittlerweile fast die Hälfte der Kursgewinne in der ersten halben Stunde schon wieder abgegeben wurden. Trotzdem noch ein solides Plus im Dow Jones. Was bedeutet das für die Notenbank, wenn man sich den äh, CME von der Chicagoer Börse den FedWatch tool mal anschaut, eine Art Forecast-Modell, ein, ein Prognosemodell für die Zinspolitik. Das signalisiert, dass an diesem Mittwoch mit einer fast 80% Wahrscheinlichkeit der Leitzins um 50 Basispunkte steigen wird. Die Quote war gestern auch schon so hoch. Das ist also nicht mehr die eigentliche Überraschung. Spannend wird jetzt die Frage, wie es denn weitergehen wird, im Februar werden wir möglicherweise im Februar die letzte Zinsanhebung sehen. Ich schaue mir das ganz kurz mal hier live an, das Watch Tool, der Chicago Mercantile Exchange. Und hier sehen wir also jetzt für den Februar eine 57% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen nur noch um 25 Basispunkte angehoben werden. Vor Bekanntgabe der Verbraucherpreise lag die Wahrscheinlichkeit bei 35%. Prozent. Also, vielleicht sogar im Februar die letzte Zinsanhebung und vor allen Dingen eine kleinere Zinsanhebung als der Dezember. 50 Basispunkte an diesem Mittwoch sind gesetzt. So, jetzt wird es also spannend, was die amerikanische Notenbank machen wird. Bei der letzten Notenbanktagung war die Pressemitteilung eher bullish für die Börse bis Jerome Powell anfing zu sprechen, also bis die Pressekonferenz losgelegt hat. Und dann ging es an der Börse äh, bergab. Vor allen Dingen nach der Reaktion der Börse und den deutlich gesunkenen Renditen der Staatsanleihen dürfte Jerome Powell versuchen, eher wieder den Markt ein bisschen einzubremsen. Die Renditen der Staatsanleihen sind schon sehr, sehr stark zurückgelaufen, muss man sagen. Und wir haben in den USA wirklich das Dilemma, dass wir mittlerweile eigentlich nicht mehr von einer Wirtschaft reden können, sondern es kommt immer darauf an, wo man hinschaut. Der Arbeitsmarkt, wow, so robust. Die Verbraucherausgaben, eh, okay. Der Immobilienmarkt, uh, richtig schwach. Also, wie läuft die Wirtschaft in den USA? Ja, Das gesamtheitlich zu erklären, ist gar nicht mehr so einfach. So, die Renditen der Staatsanleihen sind, wie gesagt, schon sehr stark zurückgelaufen. Vielleicht also die Zeit, auch hier Gewinne mitzunehmen. Ich glaube, das darf man ohnehin nicht vergessen, dass Bewertungen an der Wall Street immer noch auch ein großes Thema ist bei 4.100 im S&P um den Dreh, da waren wir heute Morgen, wir waren schon leicht drüber. Es war übrigens auch das Jahresendziel von Morgan Stanley. In der Spitze könne der Markt bis auf 4.150 Punkte steigen. Da waren wir fast heute Morgen. Bewertung also ist ein großes Thema, aber es wird jetzt ein, eine Frage zunehmend in den Fokus rücken. Sinkt die Inflation eventuell schneller, als die Gewinnschätzungen der Wall Street nach unten revidiert werden. Darüber muss man mal nachdenken. Denn wenn die Inflation stärker zurückläuft als die Gewinne, dann müsste das eigentlich für den Markt auch stützend sein. So, und jetzt sind wir saisonal auch in der Phase drin, wenn die Notenbanktagung dann durch ist, dass der Markt eigentlich in die Jahresendrally hineinläuft. Wir hatten schon einen sehr starken Montag, jetzt der Dienstag ebenfalls stark ne und äh, mal abwarten, ob Jerome Powell hier nicht letztendlich gesehen wieder ein bisschen kaltes Wasser auf die Party gießt. Schauen wir uns noch äh, den Kalender an für heute. Wir haben einen Analystentag bei Ila Lilly und bei Yum Brands. Äh, bei den Ergebnissen nichts Wildes heute. ABM äh, Industries kennt wahrscheinlich sowieso keine Socke, äh, zumindest nicht in Europa, auch in den USA ist nicht unbedingt der größte Wert. Wie groß ist die Gefahr, dass wir einen Regierungs-Shutdown haben, was äh, die Finanzierung betrifft? Relativ gering. Der demokratische Senator Schumer vom Bundesstaat New York schlägt einen, einen kurzfristigen Gesetzesentwurf vor, um eine kurzfristige Finanzierung des Staates zu ermöglichen, um mehr Zeit zu bekommen, ein äh, umfangreicheren, äh, umfangreicheres Abkommen zu äh, verabschieden. Ganz kurz noch zu den Oracle, gute Zahlen, gerade auch in Anbetracht des makroökonomischen Umfelds, der Gewinn pro Aktie, der Umsatz, beides höher als erwartet und das trotz des sehr festen US-Dollars. Das muss man immer wieder sagen, währungsbereinigt, also auf konstanter Währungsbasis, hätte Oracle die Ertragsschätzungen um fast 8% geschlagen, so nur um etwa 2 Cent, 1-2% um den Dreh. Der feste US-Dollar bremst also Oracle mit ein. Auf konstanter Währungsbasis wären die Zahlen noch besser ausgefallen. Und besonders gut bei Oracle ist der Cloud-Bereich. Man expandiert zunehmend in dieses Segment hinein muss jetzt auch mehr investieren in den Ausbau der Kapazitäten. Das ist natürlich ein schönes Luxusproblem für so einen Konzern. 2,4 Milliarden Dollar hat man im letzten Quartal in die Kapazitäten investiert und das Niveau soll jetzt die nächsten Quartale gehalten werden. Wie geht es weiter in dem jetzt laufenden Quartal? Der Umsatz wird wohl ein Touch über den Erwartungen liegen, aber auf auf äh, auf, also auf inklusive des festen Dollars wird der Ertrag pro Aktie die Ziele minimal verfehlen. Auf konstanter Währungsbasis würde der Ertrag pro Aktie wieder besser ausfallen. Raytheon meldet ein 6 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm, ist bullisch für die Aktien natürlich. Lufthansa hat ein Pre-Announcement gemacht, da wird also der Oktober, November lief besser als erwartet. Das ist auch für die Wall Street nicht ganz unwichtig, weil letzte Woche die Angst groß war, dass die Fluggesellschaften schwächere Buchungen sehen. Southwest Air hat letzte Woche die Dividende reetabliert und sieht das nicht und diese Woche am Mittwoch wird Delta eher eine Analystenkonferenz halten, die dementsprechend wichtig sein wird, da wird man auch sehr stark darauf achten, was letztendlich gesehen Delta, diese riesige Fluggesellschaft, zur Buchungslage sagt. So, was haben wir ansonsten noch? Wir haben einige Analystenkommentare, Deutsche Bank bei Oracle kaufen Kursziel 120, Piper Sandler sagt bei Oracle Kursziel 85, bleibt bei neutral, Etsy, der Citigroup, Kaufempfehlung 161 Dollar. Ebay bei der Citigroup nur neutral, mit einem Kursziel von 47 Dollar. Und Pinterest, die Aktie ist sehr fest heute. 30 Dollar Kursziel bei Piper Sandler. Die Aktie wird aber nur mit neutral eingestuft. Ich will Moderna kurz noch ansprechen. Die Aktie kann im New Yorker Handel deutlich zulegen, etwa 10, 11 Prozent im Plus. Da geht es um ein Experimenten Krebsimpfstoff, der auf RNA-Basis basiert. Wenn man diesen Impfstoff verwendet, der, wie gesagt, noch in der experimentellen Phase ist. Zusammen mit einer Mischung von Merck-Krebsmedikamenten scheint die Anzahl der Todesfälle deutlich zu sinken. Moderna also dementsprechend heute solide mit auf der Gewinnerseite. Und vielleicht auch eine Erinnerung daran, dass es bei Moderna eben nicht nur um Covid-Impfstoffe geht. Ein Wort noch zu China. Wir sehen weiterhin stützende Maßnahmen. Reuters berichtet, dass China ein 140 Milliarden Dollar Fiskalpaket entwickelt zur Stützung der Halbleiterindustrie. Damit will man quasi die Maßnahmen der Vereinigten Staaten bekämpfen. Die Exportverbote im bestimmten Halbleitersegment übrigens machen das mittlerweile nicht nur die USA. Auch Holland will in Sachen Chip-Maschinenbau-Restriktionen einführen. Japan überlegt das ebenfalls. China also will jetzt den Bereich hier stützen. Ansonsten sehen wir weitere Signale, dass China immer mehr die Covid-Restriktionen lockert. Man berichtet bei der South China Morning Post, dass in Hongkong die Covid-Restriktionen bei Ankunft in Hongkong gelockert werden. Es das heißt, dass China und Hongkong die Quarantänereiserichtlinien im Januar ebenfalls lockern wird. Und das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. China wird den Central Economics Work Conference, eine Wirtschaftskonferenz, vertagen. Die sollte eigentlich am Donnerstag beginnen. Das ist deshalb nicht ganz unwichtig, weil man davon ausging, dass China hier weitere stützende Maßnahmen, insbesondere für den Immobilienmarkt, melden würde. So, jetzt wünsche ich einen wunderbaren Handelstag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.